0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Barbosa, para você que não me conhece, sou cofundador da Finquete Finquete é a plataforma que lista, categoriza e ranqueia as fintechs atuantes aqui no Brasil. Mais de 1.800 fintechs hoje na nossa base. E a gente tem também uma linha de conteúdos, uma linha educativa muito interessante, essa aqui hoje é uma delas, o bate-papo com fintechs, que aí a gente acaba trazendo convidados que estão dentro de fintechs, ou também especialistas que estão nesse meio que acaba conectando inovação, tecnologia e finanças. E hoje eu estou muito feliz porque aqui eu não tenho um, mas eu tenho dois convidados para lá de especiais, super especialistas no meio, para a gente conversar um pouquinho do aspecto mais sobre as leis, regulamentos, aspecto mais jurídico, relacionados principalmente aos meios de pagamento. E para passar a palavra para eles, vou começar primeiro apresentando as damas, vou começar com a Mariana Lisboa, ela que é sócia na área de meio de pagamento e fintechs na Barcelos Tucunduva. Mariana, tudo bem? Seja muito bem-vinda, queria que você começasse se apresentando um pouquinho.
1: Tudo bom, Vitor? Primeiro é um prazer, muito obrigada pelo convite, muito legal estar aqui, Paulo também aqui, muito feliz de poder aqui compartilhar também um pouco aí da sua experiência. Eu sou Mariana Lisboa, sou sócia aqui do escritório Barcelos Estocunduva Advogados, atuo na área de meios de pagamento, mais especificamente na parte de regulatório de meios de pagamento, né, e as autorizações, toda a regulamentação de Banco Central, toda essa parte aí que o pessoal fica às vezes sem dormir, né, é o que a gente gosta de fazer mesmo aqui, é ficar interpretando essas normas, tá? E Então é isso.
0: Muito bom, obrigado pela apresentação. Passando agora para o Paulo, Paulo Português, ele que também está nessa linha do direito, ele é sócio, sócio do Jantal e Advogados, e ele é especialista não só nessa questão de meios de pagamento, mas também criptoativos ativos e direito bancário. Paulo, muito obrigado por estar tá compartilhando um pouquinho aqui do seu conhecimento com a gente, assim como a Mariana, também peço que se apresente.
2: Obrigado, Vitor. Obrigado aqui pelo espaço. Prazer estar falando contigo, prazer estar falando com a Mariana. É uma alegria estar aqui podendo compartilhar, podemos compartilhar aqui conjuntamente conhecimento aqui na Finquete é, Eu sou. Já estou um tempo nessa área também de meios de pagamento, sou sócio aqui dos jantares divulgados E também estou nesse mundo aí que a Mariana falou dessa loucura que é o regulatório do Banco Central. Então a gente ama. É, sair norma meia-noite, ter que estudar correndo para o dia seguinte, isso aí ó, faz parte do nosso dia-a-dia, dia, né? <risos> é, e estou aqui à disposição, vamos, espero poder aprender muito com vocês. Muito bom.
0: A gente tem uma série de, de bate-papos gravados aqui, já estão mais de 50 no ar, a maior parte é do lado das fintechs, né? Mas é muito importante a gente ter alguns desses casos com vocês, porque é o lado de um especialista que está conectado a esse universo. E eu queria saber um pouquinho de vocês que pô, estudaram lá o direito tradicional, tiveram toda uma, uma formação, e, e como é que foi a decisão de partir para essa especialização mais na parte do direito bancário, nessa parte de meios de pagamentos e também de criptoativos. Como é que foi para você, Mariana?
1: Olha, para mim, acho que não foi nenhuma decisão, foi algo que eu fui levada a... É, tô, eu estou aqui no escritório há muitos anos, fazer 13 anos esse ano, e quando, a gente, quando eu entrei aqui, eu entrei e, e atendi a RedCap, né? Uma adquirente, credenciadora, e a gente então, ia fazer parte de contencioso. Então, eu comecei a entrar nesse mundo de pagamentos, né? E aí, depois, até mais sorte do que juízo, talvez, a gente foi evoluindo a parte dos contratos, que a gente teve quebra da questão das bandeiras, então, e a gente teve um mercado muito maior, então, mais... Pessoas vão começaram a nos procurar, começamos a ver outros modelos de negócio, então cada vez mais a gente foi crescendo e entendendo um pouco mais desse mundo e se especializando nessa parte de banco central. Então foi foi assim que foi acontecendo, mas já é longo, já é uma carreira de muito tempo.
0: Muito bacana, eu brinco que várias profissões, só que a, a que a gente mais acaba lembrando é na, na parte da medicina, né, você tem lá o médico, o clínico geral e o pessoal vai se especializando, fazendo as residências, tudo, e praticamente para todas as áreas é muito importante isso, inclusive aqui no direito, né. E para você, Paulo, como é que foi esse, esse processo desde lá da sua formação até hoje, ter é algo bem nichado, bem segmentado?
2: É, e eu digo que talvez para mim seja até um desafio ainda maior, porque eu não estou necessariamente em São Paulo, eu sou de Brasília, sou natural aqui de Brasília, e a gente sabe que essa parte financeira, o coração é São Paulo, né? Eu tive contato ainda na graduação em Direito, com um escritório que atuava especificamente nessa área bancária, de pagamentos, e ele me despertou o interesse. Só que comigo aconteceu uma coisa interessante, porque eu comecei a, a ter contato de início com o processo do Banco Central, que é uma área muito específica. E eu lembro que na faculdade eu fiquei assim, aquela coisa de definir, né, TCC, o que, que você vai fazer, sobre qual assunto você vai falar. Eu falei, cara, eu vou falar sobre processo sancionador do Banco Central. E meus amigos, você é louco, cara, você vai escrever sobre uma coisa que você nunca vai trabalhar na sua vida. Eu falei, cara, eu vou encarar, vou para cima, vamos ver o que, que vai acontecer. E fiz o destino que pouco tempo depois, e graças a Deus, eu consegui é, é, ingressar, recebi um convite de um professor e consegui já ingressar nessa área e especificamente com, é, envolvendo o regulatório do Banco Central, processos de acionadores, e aí eu, eu digo que foi meio que um fluxo natural, as coisas foram indo por esse caminho, e como eu já gostava de mercado financeiro, de estudar a regulação do mercado financeiro, é, eu me senti muito à vontade nessa área, e estamos aqui até hoje, já tem cinco anos que eu estou aqui como sócio, e espero continuar aí durante muito tempo nesse, nesse setor.
0: Muito legal, parabéns pela trajetória dos dois, você não está, eu estou aqui em Campinas, no estado de São Paulo, né? tô tam, tô, vamos assim, pertinho do, de onde tudo acontece, mas você está em Brasília, do lado também do Banco Central, Isso, então também tem um motivo. Né? E falando bom. justamente de Banco Central, né? nós, inclusive, aqui pela Conquete, a gente teve o privilégio de participar do Lift leve a gente teve um processo de aceleração junto com o Banco Central, junto com a Fenasbac. E eu queria ouvir de vocês, como que vocês veem essa presença do Banco Central nessa, nesse sentido de inovações, de novas tecnologias. É, inclusive, o Paulo depois pode até comentar nessa, não só Banco Central, mas CVM, nesse sentido de criptoativos, porque muitas vezes a gente ouve o pessoal falando, pô, o Banco Central do Brasil está fazendo algo diferente do que outros bancos centrais, ele está encabeçando uma coisa que não se esperava dele. E muita gente fala, ele está abraçando a causa. Aí queria ver, do ponto de vista de vocês, se é justamente isso. Mariana, o que, que você acha?
1: Olha, eu acho que é bem por aí mesmo. Sou, acho que o Paulo também deve ser super fã do Banco Central nesse sentido, porque eu acho que é um mercado que cada vez está crescendo muito e está crescendo de uma forma ordenada. né? Então, a gente tem um bom, bons players, justamente porque a gente está com um bom regulador. Né? E não um regulador que deixa tudo assim, sabe do minimamente já estabelecido, ele dá um, um grau de amplitude para a gente ter uma, uma concorrência. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem mudando, tá? Ao, ao longo desses anos, a gente vê, né, a gente que atua bastante tempo nesse mercado, há uma mudança no Banco Central muito significativa de posicionamento. O Pix, agora, né, Grex, daqui a pouco, já mostra muito o quanto o Banco Central virou até um produtor Então, ele é... O, o cara que vai lá e traz um produto novo, e olha, e, e pensa junto com o mercado, isso eu acho muito legal. Essa questão, assim, olha, não sei tudo, não, eu, sei, eu tenho, posso ter aqui uma ideia, mas mercado, vem aqui comigo e vamos fazer isso junto né? Então, essa, essa construção colaborativa, eu acho que é uma coisa muito positiva e tem se mostrado ótima, né? A gente tem bons números aí para mostrar e um exemplo para outros países, né? Então, eu, eu vejo com muito bons olhos essa essa nova atitude do Banco Central que vem se tornando ao longo dos últimos anos.
0: Muito bom, é muito legal ouvir isso, desse ponto de vista de alguém que é especialista na parte de de direito, de leis, né? e inclusive não acho que não por coincidência mas aqui na, no dia que a gente está gravando esse podcast talvez o pessoal veja depois mas o banco central anunciando mais uma turma do Next turma de aceleração para fintechs tudo então é, como você disse né Mariana tem várias vários produtos tem Open Finance tem Pix tem Drex tem as, esses programas muito legal e para você, Paulo, é por aí mesmo, até se você quiser também incluir algum comentário envolvendo a CVM, pegando nessa linha mais os criptoativos, também fica super à vontade.
2: Sim, Victor, eu, eu, eu compartilho a opinião da opinião da Mariana, realmente, é, até conversando com outros colegas que já fizeram especialização fora, ou vivem em outras experiências em outros países, o pessoal, o pessoal sempre comenta que é muito interessante a forma como o nosso Banco Central se comporta em relação ao mercado. Então, é, essa é uma gestão meio que participativa, de fato. Ele, tem, ele quer entender, ele quer ouvir o mercado sobre isso. É, e a gente identifica essa clara mudança que a Mariana falou de posicionamento de um modo muito claro. É, na década de 90, ali, ali, a partir dali, mais ou menos, o foco do Banco Central era basicamente tentar conter a inflação no país. E aí eu vi um comentário uma vez um, de, um, de um colega que trabalha lá, inclusive, ele falou, cara, essa fase do Banco Central é a fase que a gente conseguiu o fôlego que a gente precisava, para agora começar a tratar das questões que, de fato, o Banco Central tem importante para o país, porque conseguimos controlar a inflação, conter todo aquele problema que havia no momento, e agora estamos pensando em outras agendas, em em questões mais evolutivas. E uma prova disso, dessa dessa característica que o Banco Central tem, como você falou, a gente teve agora recentemente a consulta em relação às VASPs, né? E pela primeira vez o Banco Central abre uma consulta em que ele não submete ao, ao mercado uma a opinião sobre um ato normativo, já meio que um esboço desse ato. Ele quer ouvir o mercado, ele quer ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que os players têm a dizer, para que a partir daí ele possa construir a sua agenda de de regulação. O que mostra como aqui, de fato, o que o Banco Central tem feito é um trabalho muito inovador, muito brilhante. Tem até essa questão da, da desvalorização da carreira, dos servidores, pessoas que trabalho efetivamente até, acho que foi anunciado ontem, um novo concurso para a autarquia, enfim, que mostra que possivelmente essa essa linha aí deve deve seguir durante o tempo e a gente espera que siga assim, porque está sendo muito bom para o mercado.
0: muita coisa acontecendo né eu comentei essa questão do next realmente esses dias foi anunciado depois de muito tempo esse concurso já vou até comentar aqui a pouquinho tem o material que a Mariana mandou relacionado a doc também que acabou de ser enterrado né E acho que tem uma coisa vamos dizer assim não, não chega até uma bomba mas também chamou a atenção de algumas pessoas queria ouvir a opinião de vocês a gente teve nessa semana a Fintech Zapay que tinha até conseguido virar uma instituição de pagamento, estava tudo certinho, resolveu voltar atrás. Aí Queria saber de vocês, do do ponto de vista de especialistas, o que aconteceu, o que vocês imaginam que aconteceu, e se talvez seja um tipo de episódio que aconteça mais aqui para frente, qual é a percepção de vocês sobre
1: isso? Olha, a minha percepção disso é que, de fato, o Banco Central tem aumentado muito o grau regulatório de exigência das instituições. Então, acho que cada, talvez até pelo número de instituições que a gente tem de novos entrantes nesse mercado, que deve ter assustado também o Banco Central, talvez ele não esperava o número, esse crescimento tão grande de instituições reguladas, né, pedindo a sua autorização, e tem, por outro, em contrapartida, toda uma regulamentação pesada, né? Não é fácil ser uma instituição autorizada. A gente tem muitas regras a serem seguidas, né? A gente está mexendo com o dinheiro de outras pessoas, né? fazendo os pagamentos, enfim, então é uma parte muito importante. Então, eu acho que algumas instituições, não sei se é o caso aqui deles, né, mas falando geral, porque a gente sabe de outros no mercado que também estão pedindo assistência ou vendendo suas operações, é, é, talvez se assustaram com essa, a quantidade de, de regulação que é exigida, então a questão, a formalização que a gente precisa, o número de talvez de pessoas que a gente precisa na equipe, então está ali acostumado, às vezes, ali na sua numa empresa sua, ali, com poucas pessoas e tudo mais, de repente tem Banco Central e você casou ali, você tem que pedir autorização prévia para tudo, não pode fazer um aumento de capital sem autorização, você não pode mudar um diretor sem autorização. Então, a vida muda né, depois dessa autorização. E acho que alguns repensaram e acharam melhor não seguir com esse caminho de regulado, usar uma outra parceria, enfim, porque tem outros meios também de você prover serviços de pagamento sem necessariamente ser uma instituição regulada.
0: Muito bom. E você, Paulo, compartilha também
2: dessa Compartilho ideia? Compartilho novamente a opinião da Mariana e, e de fato, assim, é, nesse caso da Zapay, eu acho até que ele é bem, ele é bem assim, característico porque muitos players operam num formato e, determinado momento, no caso, eu acho que ela é LP, então ela tenta fazer, ingressar com o pedido de autorização e depois vem esse custo regulatório que a Mariana falou, que não é simples, a conta ela é, ela é pesada, Uh, o número de obrigações cresce muito, e às vezes, para aquele player, faz mais sentido adotar um, um formato em que ele consiga continuar rodando sem tanto ônus, sem tanto custo, né? Em, em relação a isso. Então, e outra, o Banco Central cria novos formatos a todo momento que tem, tem propiciado que novos, no, existam novos entrantes sem necessariamente estarem embaixo desse guarda-chuva como um, um player é, formal e que está sujeito a toda essa regulação. então para os players, eles começam a identificar, poxa, eu posso operar de um modo, com um custo regulatório menor e sem diminuir tanto a minha margem de, de receita. Então, é, isso realmente começa a ser repensado e aí, ouvindo de alguns, de alguns clientes, alguns, alguns colegas que estão no mercado também, uma queixa muito, muito, que existe muito é, olha, a gente também, às vezes, cansa um pouco esse período de autorização, ou a demora que se tem para fazer igual a Maria falou, transferência de controle, coisas do tipo, é, então isso tudo acaba é, sendo colocado na balança, eu entendo que o player entende, acaba entendendo aquela situação que é melhor ou regressar ou adotar um modelo de negócio distinto, mais, mais simples, né?
0: Excelente! E vou entrar agora num no, no, no assunto que me chamou muita atenção, gostei muito do título, justamente do e-mail que o pessoal colocou do material da mariana que o DOC, para quem não, não viu, na segunda-feira, dia 15, ele foi enterrado, ainda tem os agendamentos, o pessoal tem até o, o fim de fevereiro, mas, de certa forma, é o de pagamento que foi enterrado, mas no e-mail veio, Pô, na verdade, ele já estava morrendo desde 2002. E aí, queria que você comentasse sobre isso, Mariana, achei muito interessante todo o, o material conduzido por você. É,
1: na realidade, então, o DOC ele ia fazer aí quase 40 anos, né? então... Realmente já era, era, uma, era uma transferência eletrônica, acho que muita gente aqui fez DOC para transferências abaixo de 5 mil, e na época era uma revolução, né? Você tem uma transação eletrônica, você tinha essa, toda essa questão, que era uma novidade. Só que as coisas vão evoluindo, então depois a gente teve o TED, que aí você teve a questão também de uma liquidação mais rápida, podendo ser no mesmo dia, dependendo do horário, e podendo ser valores mais altos. E aí, só que assim, tudo demora, né? Nada é automático, né? Então, assim, sempre a gente tem, e a gente vê isso muito no. Não são grandes inovações, são melhorias. Então, assim, o DOC foi muito importante, mas ele era um instrumento, né? Uma forma aí de pagamento que depois foi melhorando e a gente teve outros, surgiram outros produtos. E aí, agora com o Pix, ele foi de vez enterrado, porque parou de fazer sentido, porque o Pix, ele passou a ser uma transferência instantânea, né? Naquele momento. Então, a gente não tinha mais esse problema do período, de quando ia liquidar e um custo baixo, então às vezes até inexistente, então então isso aí já foi suficiente para o DOC parar de fazer mais sentido, e é uma estrutura cara, a estrutura sistêmica por trás dessas transferências, né, então para o Banco Central também não faz sentido você manter várias estruturas caras ao mesmo tempo, então vendo que a população aderiu ao PIX, o Banco Central está fazendo essa, essa mudança aí junto com a população.
0: Acho muito interessante, né? Quando estavam já começando os primeiros projetos do Pix, o Pix ainda nem tinha o nome, a gente já trazia alguns conteúdos aqui. Tinha muita gente que falava: "Vai, não sei, não sei se vai ser seguro, não sei se vou usar". Hoje a gente conversa com as pessoas, as pessoas até esquecem que tinha Doc. que tinha que agendar o pagamento, taxas salgadas. Então, é é muito interessante ver como a a tecnologia acaba mudando o perfil do consumidor. E e até entrando um pouco nesse ponto, Paulo, mas mudando um pouco a vertente, que é uma das especialidades que você tem também, nessa linha de criptomoedas, criptoativos, né? a gente vê lá, pô, 2013 surge o, o, o Bitcoin, o, desculpa, 2000, é, 2003, né, o paper, aí depois ele explode em 2018, tudo, aí mais recentemente ele passa por algumas quedas, volta a subir, na verdade 2008, não foi em 13, 2008 lá na, naquele momento da crise. Né? E hoje a gente tem N outros formatos, não só de criptomoedas, já tem os bancos centrais envolvendo também os seus ativos, aqui no caso o Drex, só que ainda gera muita dúvida para muita gente, gera, pô, será que vai dar certo, será que não vai dar, e em paralelo também tem muito golpe, tem muita pirâmide que usa nome disso, né, e recentemente também tivemos o marco legal, né, aí queria ouvir um pouquinho de você, suas percepções sobre esse mercado, o que está acontecendo, para onde você acha que as coisas estão indo.
2: Então, Vitor, é, em relação a essa parte do, dos criptoativos, eu gosto até de, sempre que eu falo sobre isso, é, tentar é, ampliar um pouco a visão para as pessoas, que é, quando a gente fala desse mercado, a gente não fala só de criptomoeda. Né? A gente fala de toda uma classe genérica que envolve ativos virtuais e todas as opções que isso traz para a gente, envolvendo tokenização e muitas outras soluções. É, e eu, eu, eu entendo que isso hoje é algo inevitável, não, não tem como mais a gente dizer ou fingir que não existe, que não existe como muitos queriam fazer em relação às criptomoedas, a, a virtualização dessa economia, é algo a criptoeconomia como as pessoas usam a, a expressão atual, é algo que, que realmente não tem como evitar. E com a, o advento dessas novas soluções, novos, novos modelos de negócios acabam surgindo. A gente tinha essa dúvida durante muito tempo, quem seria o regulador, né? e aí no, no final do ano passado a gente ficou sabendo que é o Banco Central, e agora o Banco Central tem esse desafio de como que ele vai conseguir regular isso, em parceria com a CVM, ele foi colocado como um órgão incumbido de trazer diretrizes, muito parecido com o que acontece com as corretoras e com as distribuidoras. Ele é o órgão responsável por autorizar a criação da, da instituição, digamos assim, mas quando isso tiver alguma natureza de valor mobiliário, coisas do gênero, a gente também vai ter que ficar esperto em relação à, à regulação que a Selene vai trazer. Mas eu vejo como o mercado que, é, esse ano, promete explodir, até porque o BC prometeu que até o... Provavelmente até o mês desse ano a gente já deve ter alguma resposta ou a minuta sobre isso. E devemos aguardar, mas eu acho que é um mercado que tem uma expansão clara e muito evidente e pode potencializar muitos modelos de negócio. É, e o Brasil, novamente, tem sido vanguardista nessa questão. É, a regulação que a gente trouxe aqui era um pouco parecida com a regulação que se adotava é, envolvendo o Gafi, com as recomendações que o Gafi trazia sobre isso, que é o grupo de proteção de ação financeira, especialmente em relação à PLD mas a gente precisa ver como o nosso Banco Central vai vai estruturar. Até por isso, Vitor, esse formato de consulta foi muito sui generis, como a gente fala, muito peculiar. Ele quer ouvir antes o que ele tem, ele quer mapear, para depois disso saber como como vai se cortar. E a CVM tem acompanhado esse mesmo fluxo. O que tange aos valores imobiliários, a CVM já emitiu alguns ofícios circulares, já tratou com a possibilidade de tokens de renda fixa e tudo isso. E a gente tem, nesse cenário, esses dois órgãos caminhando concomitantemente e trazendo em novo assunto, o que é muito importante.
0: Muito bom, mas um assunto super importante de estar no radar de todo mundo, né? E antes da gente já partir para considerações finais, vocês deixarem seus contatos, comentar um pouquinho sobre o trabalho, acho que tem um último ponto que está aparecendo bastante também, que vale a pena ambos comentarem, que é o PIX automático, né? Então, o brasileiro já bem familiarizado com o débito automático, agora começa a ouvir falar do PIX automático. No final das contas, como que vai funcionar isso? Um vai enterrar o outro, igual aconteceu com o DOC, o que que você pode dizer para a gente, Mariana?
1: É, olha, o PIX Automático está sendo bem esperado, né? Porque essa ideia do PIX Automático é justamente para ajudar nesses pagamentos de recorrência. Escola, streaming, todos esses pagamentos que a gente faz de forma recorrente. E ele vai poder ser mensal, pode poder ser semestral, pode ter até períodos diferentes. Então, é aquele pagamento onde o recebedor que vai emitir, ele que vai dar a ordem e vai falar os valores. Eu acho que ele tende a ocupar o mercado, uma parcela do mercado muito significativa, rápido, se ele funcionar muito bem, principalmente em questão de fraude. Um baixo número de fraudes vai fazer um crescimento rápido de, 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 da utilização pelas pessoas, né? Porque acho que é isso, que nem no Pix no começo, né? Você tem essa questão do medo, vai dar, não vai dar, tal. Aí as pessoas foram acostumando e foram entendendo e sabendo como lidar de uma maneira a diminuir as fraudes. Fraude sempre vai ter, a gente não tem muito... Como fugir? A gente tem que conseguir diminuir, né? Então, acho que no PIX automático também vai ter isso. Então, como você conseguir reduzir o número de, de repente, um envio de um, né, o que é code falso, você saber como como fazer isso e como as instituições vão se portar em relação a isso para poder avisar os próprios clientes, né? Da maneira correta de se verificar se o PIX automático ali é, de fato, válido. mas tem tudo, ao meu ver, para ser um um grande produto de sucesso também do Banco Central.
0: Muito legal. Eu, particularmente, como usuário, estou bem entusiasmado. Algum outro comentário sobre o Pix Automático, Paulo?
2: Então, eu diria nessa linha do que a Mariana falou, somente que a gente discute muito na indústria o que que ele vai, ele vai substituir o quê, né? Ele vai substituir o, 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 vai ser o débito automático, vai ser o cartão de crédito. E eu eu tento sempre dizer que, olha, não é questão de substituição, é questão de criação de uma nova solução que vai se adequar à necessidade de cada usuário. Então, pode ser que para um usuário faça sentido fazer pagamentos frequentes no cartão de crédito, ou para outros faça sentido fazer com medo do PIX automático, é claro tudo indica que o PIX automático vem a reduzir esses custos até para pro, os e-commerce em geral para os fornecedores em geral. Isso pode acabar repetindo no usuário final que pode ter descontos porque o pagamento vai ser à vista. Eu não vou ter mais é aquele é, é, 30, D mais 30, né? Para liquidar a operação, como ocorre no cartão de crédito, por exemplo. Então, é, acho que não, é, não se trata de dizer que será substituído, mas de se apegar aos benefícios que isso pode trazer para o dia a dia do, do, do usuário final brasileiro, né?
0: com certeza acho que é um ponto muito importante né o Banco Central as inovações não estão acontecendo para uma coisa substituir a outra é né? justamente de trazer assim, ó, essa relação ganha-ganha né? e partindo então para a parte final aqui do bate-papo mas sempre reforço que o pessoal de casa né esse bate-papo inicialmente é Vitor Finquete com os especialistas mas agora eles justamente vão deixar os contatos deles redes sociais o que eles acharem pertinente justamente para continuarem esse bate-papo com vocês e começando com a Mariana, eu queria pedir justamente que ela deixasse as redes, os contatos que ela achar pertinentes, e também que deixasse uma, uma mensagem final do sentido de para onde ela acha que esse 2024 as coisas estão indo, em pagamentos, em tudo isso que a gente falou aqui.
1: Olha, é, primeiro, né, estou no LinkedIn né, com Mariana Lisboa, para quem quiser me seguir. Eu também faço parte de um podcast que chama SOS Bacen. Ele é justamente para essas ideias, né? Tudo relacionado ao Banco Central, a parte de regulamentação, para sou, sou um, um, um... Então a gente.
2: Olha só que, 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 que legal. De... Ah, é? Sim,
1: Ó, então eu já vou dar um spoiler aqui, porque a gente vai falar de Pix Automático para o pessoal do Banco Central nas próximas semanas.
0: Muito então bom. Já... Vou deixar na descrição do nosso <risos> vídeo o link do podcast também, viu? <risos>
1: E, e aí, justamente nasceu essa ideia, porque a gente tem muita dúvida, né? E essa conversa aberta, as normas são normas, às vezes, pesadas, difíceis de entender, né? Então, a gente poder conversar todo mundo do mercado, porque o mercado, eu acho que é um mercado ótimo, e é um mercado que todo mundo se ajuda, eu acho muito, muito bacana, né? O nosso setor é um setor muito legal. Então, acho que é isso, em relação ao SOS, aí fica o convite para todo mundo que quiser ouvir um pouquinho de regulamentação do Banco Central. E aqui, para esse ano, eu acho que tem muita coisa realmente que vai vir. Eu acho que a gente tem essa as aposta das vascas, eu acho que é uma coisa que vem forte. Realmente, ali essa questão, essas, as autorizações, como é que vai se dar. Acho que a gente tem também o mercado de bets também, que está vindo aí, que envolve muita questão de pagamentos. Então, como as empresas né vão fazer o processamento desses pagamentos, até onde pode, até onde não pode. Então, a gente tem muita coisa na parte de esportes, das apostas esportivas também, que eu acho que vai é, aumentar. E, e Pix, eu acho que é o Pix automático mesmo, acho que é a grande aposta do Banco Central para esse ano. É o Pix automático, em relação a Pix, né? Pix automático e o gestor de pagamentos do Pix também, eu acho que é uma segunda aposta. E já está bem recheado o nosso ano, já, tem, já dá para a gente não dormir várias noites só com esses temas.
0: Com certeza, né? E essa parte de bets, acho super legal você bem abordada, né, até foi ontem, antes de ontem, que saiu um estudo mostrando como o pessoal do Bolsa Família tem usado o dinheiro deles em bet, em aposta e foram, ver, em média, estão usando 100 reais de um valor que é super apertado para passar o mês e sem educação financeira é um dinheiro que vai totalmente embora não é investimento, e hoje em dia você liga a TV, qualquer canal, qualquer jogo qualquer time de futebol tá lá Sim. com os betes da vida, é né? tudo que aparece Mas muito bom, muito obrigado, viu, Mariana? Foi excelente. Como eu disse, vamos deixar na descrição aqui do vídeo também o link do seu podcast, que justamente todos esses conteúdos vão agregando, com certeza. E você, Paulo, também mesma coisa, né? Mais uma vez, também agradeço a participação. Aí Pode deixar os contatos que você achar pertinentes e também passar uma visão para esse ano de 2024, o que você
2: imagina que deva acontecer. Perfeito, Vitor. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando contigo com a Mariana. De fato, aqui eu eu acredito muito em relação a esse mercado das vases, eu acho que vai ser um ano aí de divisor de áreas, porque não tem como passar desse ano, vai ter que sair algo esse ano, e acho que é algo que tanto do ponto de vista do Banco Central como da CVM, nós devemos ter muitas inovações e devemos ter muitas ações em conjunto desses órgãos, sabe? Trazendo até uma segurança maior para os players conseguirem entrar no Brasil, processar pagamentos, que a Mariana falou, super importante, as bets precisam processar pagamentos, que é a área também muito sensível que está que tá vindo atualmente. E em relação ao Pix, eu acho que... É... Engraçado, o Pix foi uma capitalidade tão absurda e tão rápida que a gente tende a achar que tudo que vem depois também vai ser muito rápido e muito fácil. É, eu acho que pela facilidade, pelo modus operandi como o PIX automático está sendo construído, eu acredito que também vai cair no gosto brasileiro de maneira muito rápida. Temos aí outras, tem o PIX garantido, tem outras discussões também que podem vir aí. Então, eu acho que o PIX vai continuar nessa como se esse se percursou, até porque se a gente pensar tudo que envolve meios de pagamento hoje no Brasil, todas as inovações que estão acontecendo, é tudo em função do PIX. Em função da existência do PIX é que se torna possível. Então, eu acho que tende a ser um ano muito bom, tende a ser uma ferramenta muito muito interessante para o mercado e e vamos aguardar aí para ver o que que, que vai acontecer, porque eu tenho certeza que a capacidade de de inovação do mercado é infinita. Então, a gente tem que aguardar para ver o que que vai acontecer com esses novos modelos de negócios, novos produtos criados. Excelente, então... Pode falar, Maria.
1: Ninguém morre nesse mercado, viu? <risos> mercado.
2: Não tem como,
0: né? É, Para todos é, os é gostos, coisa.
1: toda hora vai acontecer alguma coisa e é um Não sei nem ser só o jurídico, né? Tecnologia, tudo. Ah.
0: Eu até brinco e deixo o convite sempre para os especialistas, né? Pô, a gente pode voltar aqui um ano conversar aqui e vai ter muita coisa nova para falar, vai ter coisa que deu certo, vai ter coisa que não deu. Então fica para vocês também esse convite. E reforço né, para o pessoal de casa seguir ambos, porque é ah, sim, muito conteúdo importante. Falar, né, eu ia até é, falar, é. pode reforçar o seu, ah, Paulo. Tem que fazer, né? eu tenho que
2: fazer a parte boa. Sem então dúvidas. eu estou no LinkedIn, o Paulo Português, o LinkedIn, é, e a gente você pode encontrar o nosso escritório também no Instagram, o Jantar de Advogados, a gente tem uma produção bem ativa, canal no YouTube também para tratar sobre questões envolvendo, especialmente também essa parte de, das bets, mercado de apostas. Então, estamos aí, Se vocês precisarem. É só botar no Google aqui, que encontra a gente aí.
0: Excelente. A gente também vai deixar na descrição do vídeo os respectivos LinkedIn e redes que eles comentaram. Mas então é isso, pessoal. Mariana, Paulo, muito obrigado mais uma vez. Parabéns por todo esse conhecimento, não só que vocês têm, mas também que sabem muito bem passar para frente. E agradeço o pessoal de casa que sempre nos acompanha. E aqueles velhos recadinhos, né? Não esquece de deixar um like, se inscrever. E não só isso, né? Mas também compartilhar com conhecidos, com amigos, porque esse conhecimento é sempre muito precioso. Né? Com isso, então, a gente encerra mais um bate-papo com Fintechs.